0: Välkommen till podden Banbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen. Vi är just nu inne i en tid av omprövning i världen. Nu behövs ett ledarskap som både vågar och kan bryta invanda tankemodeller, verksamhetsmodeller och affärsmodeller. Det behövs ledare som vågar och kan bryta ny mark och tänka nya tankar. Denna poddserie produceras av Hillesgårdsakademin. Och alla våra kurser och den här podden syftar till att stötta ledare i sitt banbrytande ledarskap. Detta avsnitt handlar om hur du som ledare kan värna det levande i din organisation. Om hur man genom att bemyndiga människor att göra det som behövs snarare än att leverera enligt en på förhand bestämd mall kan ta vara på människors kreativitet och motverka en mekanisk och död organisation. Vi pratar om hur det levande i organisationer tar sig uttryck och om hur kärleken i händerna blir en osynlig krydda i hembakade bullar. Vi pratar om nödvändigheten i att göra misstag och lära av dem. Och om hur lätt det är att tappa bort det levande när pengar och transaktioner kommer före relationer och före själva syftet med det vi gör och det vi har satts på jorden för att åstadkomma. Jag har idag med mig carl Edris som är filosof och Jan Eriksson, verksamhetschef på Friskis och Svettis i Täby. Jag välkomnar hit Jan och carl till Coworking Community in the Castle i Gamla stan- –där vi sitter just nu. Jag tänkte att vi kan börja det här poddavsnittet– –med att du, Jan, presenterar dig själv lite. Vem, vem är du?
1: Gärna det. Kul att vara här förresten. Ja. Fina adress nära slottet. Eller hur? Underbart. Jo, men jag heter Jan Anders Georg Eriksson. Folk brukar fråga varför säger alla namn för. Jag är väldigt stolt för mina namn. Framförallt Georg, för det har alla män i min släkt hetat– –sen många, många år tillbaka– Ja, ehm, för tillfället så är jag verksamhetschef på en liten verksamhet, en liten förening som heter Friskis och Svettis i Täby. Och Friskis och Svettis i stora hela, det är just nu Sveriges största idrottsförening.
0: Vi kommer ju prata om att som ledare värna det levande i organisationer. Och eh, du, Jan, man kan väl ändå kalla dig en ringräv som ledare inom näringslivet och nu de senaste åren i en idéburen organisation. Kan du berätta lite om ditt, ja, hur det började helt enkelt, ditt, din karriärbana?
1: Början för mig kommer vi aldrig glömma. Vi talar om arbetslivet, det var en solig sommardag 1977. Det var en arbetsmarknad som var väldigt besvärlig, jag gick ut från gymnasieskolan då. Så att det dök upp ett jobb på Alford och Kronholm på Saltmetagatan i Stockholm som postbeträde. Det innebar att man delade ut post, interna posten. Och hämta paket och sådana saker då. Det var bland de bästa jobbet jag hade. Eller har haft. Och det, varför jag säger det? Det är det att vi som jobbade där. Vi var de enda som hade koll på hela företaget. Vi visste vad alla satt. Vad alla gjorde. Så fick vi en inblick i hur, hur ett större företag kan fungera. En vacker dag så när jag gick ner i korridoren och lämnade ut post. Och så kom det karl fram till mig och frågade mig. Vad heter du? Ja, Jan Eriksson. Herre Eriksson sa till mig, vad säger du om att få jobba i yrkesbutiken? Det fanns en yrkesbutik på bottenvåningen. Nej ja, men det skulle vara jättekul. Jätte Den här personen hette Hardy Holmberg. Och här talade vi alltså slutet av, eller början på 80-talet och slutet på 70-talet. Han är fortfarande en av mina starkaste mentorer. Han lärde mig saker redan då som jag faktiskt bär med mig idag när vi talar om barnbrytande ledarskap. En person som då hade väldigt hög titel. Men för honom var arbetet och ledarskap genom människor det viktigaste. Så, men, så det, jag, vi kommer säkert komma tillbaka det.
0: Mm. Ja och efter den här starten på din karriär har du vad jag förstår haft många höga poster inom näringslivet. Du har varit marknadschef, vd, försäljningsdirektör eh, i många olika bolag och så. Och vad kom det sig att du tog dig an rollen som verksamhetschef på, på Friskes och Svettis?
1: Och det är ju så, friskhetssvettet så jag har alltid varit engagerad där. Eh, dels som ja, funktionär, ledare och sådana saker. Sen har jag alltid brunnit för föreningslivet. Jag tycker det, det är ju väldigt stor kraft i Sverige. Och alltid tyckte att då, de värderingar de står för är fantastiska. Sen så har jag väl alltid kittlat sig över att prova på mina ledarengelskaperna. Just en, en idébur i verksamhet som just friskhetssvettet. Så det hade jag satt på... på en plan, min individuella plan. att Nu vill jag lämna näringslivet, jag vill lämna kvartalsekonomin och prova hur mina, se mina ledaregenskaper fungerar i, i en en stor verksamhet. Och det är precis tvärt emot som jag har haft erfarenhet tidigare. Att leda en, en stor verksamhet som vd på ett företag som dels är börsnoterat, där du kan sträcka med högre handen och få människor gör det du säger. Till att då be människor göra saker och ting som det är en ideell verksamhet. Hela ideella verksamheten bygger på att människor gör det för att de vill. Inte för att de måste. Och det har jag ju nu gjort i totalt sex år. Och tycker det är fantastiskt.
0: Vi ska ju prata om att värna det levande i organisationer. Vad är det för någonting? Hur kan man se på en levande organisation- jämfört med en organisation som inte lyckas behålla det levande.
1: Du kan faktiskt gå på två snarlika restauranger- med snarlika utbud och snarlika priser. Men du kan få två helt annorlunda upplevelser. Och då frågan, varför får jag det? Det är inte så att det är något yttre väsen som man skapar det- utan det är organisationsformen. Ägaren där du var käkare kanske fick en positiv upplevelse- bestämde sig att upplevelsen för mina anställda, när de serverar maten, är viktigare än avkastningen
2: på varje tallrik jag sålt.
1: Alltså så jag på. Ja. ja, pengarna det, kommer
2: sen som ett ja, kvitto ja. på att folk har
1: känt att här är det bra. Men de gör samma sak, det är samma ja. kök, det är samma tallrikar,
2: men det är två skilda upplevelser. Ja. Och då du får mig associera till en annan sak när det gäller det där jag funderade över varför det var godare med hembakade bullar än med maskinbakade bullar även om det skulle vara samma ingredienser och då är det liksom kärleken i händerna som blir som en osynlig krydda i de hembakade bullarna det är någonting va? och det känner man också i hus jag vet, när jag var på söder och kont det här bofillsbåge där och det, det såg ju var ju vackra former men när jag gick där första gången så kände jag ja men det här känns ju dött det här känns ju dött och så tänkte jag på när eh, farsan byggde ett nytt eh, hus eller jag. och jag tänkte på murarna som gick där och la varje tegelsten och blandade bruket alltså skillnaden i utstrålning mellan ett prefabricerat cementblock och någonting där människor har om man säger sjungit sånger tillsammans eller gjort någonting och gjort det med händerna. Alltså då, det blir en annan utstrålning, det blir en annan känsla. Så att det är någonting med människan att gjuta sin energi och sitt hjärta i verksamheter. Och då, då är man levande hela vägen ut och då blir man ett vitaminpiller. Även för de som kommer i kontakt med en tjänst eller en... Men ta det här med restaurangen igen. Jag brukar
1: tänka på det här för att... Om jag ägde en restaurang. Då ska jag fundera på. Vem är det egentligen som är närmast kunden? Det kanske inte är hon som serverar. Det kanske är den som diskar. Det kan vara kocken. Men ofta ser mm. det så när du tackar för maten. Då tackar du den som har, har serverat maten. Du tackar inte kocken. Du kanske säger hälsa kocken. Jag hade nog sett till att alla funktioner i restaurang. På något sätt fick vara nära kunden. Det kunde lika gärna varit diskaren som fick komma ut. Hej, är maten till belåtelse? Ja, för då var det nog inte bara
2: mat. Utan det var väldiskat och sådär. Att man, man måste ja, förstå alltså, det. Ja, alltså i en helhet är ju allt viktigt. Mm. eller så ska det inte vara med Nej. jag menar då kan man ju säga att odiskad, vem, vem vill leta på en odiskad tallrik ja. alltså det är precis lika viktigt som allt annat men om man har en känsla i gruppen internt att någon är mindre värd mm. så kommer ju ja. den att kompensera för det så att säga genom att göra ett sämre jobb Det har ju skillnaden just när du ja. råkar hamna
1: på restaurang med en levande och död organisation mm. den levande det är krögande eller ägande och som har förstått det att det är många som kan påverka kundens upplevelse.
0: Mm.
1: Och de som, de som gör det. Ska på olika sätt träffa kunden.
0: Mm.
1: Det är inte så många ja. ställen jag har kommit till. Där någon kille eller flicka. Kommer från disken. Och frågar om min mat var till, till var, var, var bra. Och får de
2: höra det tillräckligt ofta. Jag då kommer tallriken alltid vara rena. Ja och, det, och då för de kommer, förstår värdet. Och då kommer vi ju in, med, in i det här med hierarkier. Va? Det är ju lätt att man tycker att vissa uppgifter är viktigare än andra. Va? Mm. Och det är väl därför som man har den här klassiken att en del bedömer ett företag på hur välstädade toaletterna är. Mm. Alltså det handlar om att ha respekt för helheten och att alla bidrar till den och att alla känner sig värderade. Och det är ju en intern sak hur, man, ja, hur ledarskapet är helt enkelt.
0: Det finns ju nu och det har ju pågått i jättemånga år med effektiviseringskrav, automatisering, digitalisering, artificiell intelligens. Och någonstans så gör ju, eller min erfarenhet är att det är väldigt lätt att när man för in det där, att det blir, det orsaka död. Jag hade en upplevelse för någon månad sedan där jag skulle köpa ett, ett halkskydd till mitt badkar. Jag googlade på det här företaget hade de varit jätteduktiga med sök, sökordsoptimering. Så det hamnade högst upp. Och jag hittade en halkmatta som jag tyckte var fin. Sen lyckades de också med att få in mig då. För då stod det, eh, du är inte intresserad av det här. Och här är det 40% rabatt. Och köper du tre saker så får du... Så jag lockades in. Så till slut hade jag en kundvagn som var 1800 kronor eller någonting. De lyckas få mig då till att gå till betalning- och det var ju fri frakt var ju en annan lockgrej. Så de hade ju stenkoll på köpbeteende. Tills jag kommer till, för då var det fri frakt om man handlar över 500 kronor. Tills jag kommer till att jag ska trycka på betala. Jag hade satt in mitt kontokort och allting. För då står det, eh, ditt paket kommer att skickas eh, i två delar. Eh, ett av paketen var under 500 kronor. Så där skulle jag betala 95 kronor i frakt. Och då var jag bara, det var som att, nej men här tänker inte jag handla. Och så avbröt jag. Men vad jag gjorde var att jag tänkte, de som jobbar med den här, köp, så här kundresan, för dem är, den, är min upplevelse jätteintressant. Så jag skickade ett mejl till deras kundtjänst där jag säger, här får ni en gåva av mig. Här är min nära köpupplevelse, så som jag upplevde, upplevde den. Och här tog det stopp av de här skälen. Då får jag tillbaka Uh, ja, vi, uh, vi uppskattar din feedback. Det, så ska det inte vara. Uh, för att, eller, eller så är det inte. Ska mm. Så är det inte. Nej. Utan uh, det är ingen, ing, ingen frakt. Och skälet är att vi har två olika leverantörer. Och det gör ju ingen skillnad alls. För att, det var ju fortfarande så. Ja. Och då skrev jag tillbaka så här. Att, och då får jag ett likadant svar som är. Det är, som att det är, det är ju en människa. Hon heter mm. Berit. Men... Det är ju som att det är en robot som har svarat. Några dagar senare så får jag en sån här enkät. Du som har varit i kontakt med vår kundtjänst. Mm. Då skriver jag ett på varenda en. Ja. Och så skriver jag. Vill, vill ni veta vad orsaken till detta är? Välkommen och ring. Mm. Då ringer det en man och säger. Jag är ju jättenyfiken. Och, han, och så säger jag så här. Ja det hade varit så lätt för er. Att vinna tillbaka mig. Ni hade kunnat säga. Vi skickar den där halkmattan. Och du behöver inte betala frakt på den. Men istället så är han i sin ruta. Mm. Eh, som är så här. Nu ska jag coacha min, min kundtjänst. Så han bara. Åh vad bra. Det här är så värdefullt för oss. Nu ska jag coacha Berit. Om det här. Men han gör ingenting. Han har mig på tråden. Och han gör ingenting. Han, säger, han berättar för mig hur han ska lära Berit. Hur hon ska bemöta mig. Men han Gör ingenting. Och då tänkte jag så här. Det är ju stackars kört. Berit. Stackars Berit. och stackars ja. hela mm. det företag. För att de har ju på något sätt. Byggt in sig i små fyrkanter. Att Berit ska göra det. Han skulle göra det. Men ingen tänker på så här. Men det här har vi en kund. Som dessutom är sjukt motiverad. Men att jobba i en sån kundtjänst. Du, alltså du måste ju själsligt dö lite mer varje dag
2: ja man måste ju ha frihet att kunna göra ja. saker för att kunna ja. vara levande ja. jag lyssnar på dig som en människa mm. jag lyssnar godvilligt och jag har en repertoar av saker att jag har är bemyndigad att rätta till saker det kanske inte behöver leda till en generell förändring utan den här kunden som hängde upp sig på det får direkt en rättelse och sen är det okej okay. och sen har vi vårt gamla halvdariga system för det är bara en i kvartalet som hänger upp sig på det där men det där är ju verkligen en intressant historia.
1: För att när du lyckades då. Jag har varit med om någon liknande historia. Va? Det är ju inte alldeles lätt att komma i kontakt. <laughs> det är kontaktformulär. Och har du tur att hitta telefonnummer. Ska mm. du knappas. Det blir massor av gånger. Men när du till slut får tag på människor, människa. För det är ju människor som mm. jobbar av en god vilja på det här företaget. Ja. Man märker ju rätt snabbt. Att hur lite de har att, att förmedla. Mm. Det är en standard svar då. Då tänker jag stack. Jag är alltid snäll. Mm. För det är oftast ungdomar som sitter alltid snäll mot dem. Och, men, men just som ledare eller den här organisationsformen. Man måste ju förstå. Det här är ändå en kund som ringer. Det är det viktigaste just nu. Och hur agerar vi? Är det via en liten box med, med ett par svar jag har? Eller kan jag, liksom få, eller kan jag få utveckla mig själv som kundtjänstmottagare här? Och våga ta risken. Du ska veta ungefär vad, vad, vad du... Pratar om. Men då lever man den där lilla boxen. Och du i alla fallet kanske tappar en kund då, då.
0: Ja och det är nog det lilla problemet. Och, och jag, jag kan känna lite. Som jag inledde innan jag berättade den lilla anekdoten. Så, så är det ju. Det finns ju någonting problematiskt med det automatiserade. Mm. Mm. Eh, och det finns något problematiskt med att vi. Som, som du ja, som ni båda var inne på förut. Att vi, vi har liksom mist respekten för produkter. Vi har respekten för mat. Mm. Alltså som konsumenter. Vi mm. köper mat. Som att mat var död. Men den är ju producerad av någon. Det är någon som har vattnat. Det är någon som har plockat. Mm. Det är någon som har. Alltså det är ju ett djur som har dött. Alltså det, mm. det finns så mycket liv. I ursprunget av ting. Men vi. I och med att det finns ett sådant överflöd. Och vi är så diskonnectade med. Med produktionen. Det...
2: Ja alltså ä, äta ägg utan att tacka hönan kan ah, man säga. Ah. Alltså, det, jag är ju uppväxt på en bondegård ah. så jag vet ju hur det är. där slit om hårt för att jag skulle äta ägg. Mm. Och så är det ju med all mat. Den kommer ju den vägen. Men det är ju så med allt va. Det, ja. det är ju så med allt som vi får. Det har ju funnits människor. Vi har ju kläder. Ah. Ja det har suttit folk och sitt eller varit i mm. olika typer av processer för att få skjortan som jag har och se mm. ut som den gör va mm. och som aldrig får möta Nej. någon då. Nej. Och, det... och,
0: och, och om jag inte ens möter en människa när jag köper den där skjortan Nej. jag får bara möta en maskin mm. på en skärm mm. som inte ens kan svara jag, jag kan inte ens hitta fram till en person mm. Så blir det så, du var inne Jan på mötena.
2: Mm. Ja, men alltså det är otroligt viktigt det vi är inne på nu, för det här har ju helt och hållet med att vara levande att göra. Att vara levande inombords och egentligen kräva liv runt om. Alltså mm. Man vill inte bli betjänad av något dött. Mm. Utan känna kontakten med det levande både innanför och utanför sig själv. Och det finns en sprängkraft i detta.
1: Jag tänker, vi har ju de här affärsmodellerna vi har nu, och e-handeln är ju förmodligen här för att stanna. Det kan nog vara rätt rörande. Som, jag tror ändå det finns, och det finns både levande och döda organisationer, även e-handeln. Den upplevelsen du hade, jag kan kontra med en annan, som i princip gjorde samma sak, men här kommer stora skillnad. Efter jag hade placerat orden, så tror jag det tog en dag. Så ringde en person till mig: Hej. Det Ringer från företag X. Vill du bara dubbelkolla att din order och är korrekt och att du vill ha leveransen dit. Jag har alltså häpen. Ja, tack. Så var jag du på luren. Det var ett sätt att säkerställa relationen med kunden. I den organisationen där man ändå har sett till att de som plockar order och de som tar emot orden, vi gör som så en timme varje dag. Jag säger inte att det är så men det kan vara så. Så ringer vi de människorna som har placerat en order. Det tar 20 sekunder. Då fick det här företaget liv av en människa. För,
0: för, och jag tror att det är så lätt. Så vad är motkraften? Alla vill väl vara levande?
2: Ja det, men är det inte penningen svält över oss? Man tänker ja men det gick 20 sekunder. När personen kunde ha. Ja, gjort jag något Jag tror det handlar om kreativiteten att
1: återigen vi börjar samtalen med här, det, det är ju liksom det är ändå människor som skapar den här tjänsten den här produkterna den här hemsidan, den här plattformen och då måste de bestämma sig till vem gör vi det här är det i det här fallet till, till konsumenter
2: då då? hur kan vi komma igenom den här barriären att bara vara e-handel ja men vi, alltså, problemet är väl generellt, jag tänker så här att e-handeln är ju en sak men jag tänkte att det som får en tendens till effektivitetstänkande och inte utnyttja folk för mycket och minimera saker och så vidare. att Det har med penningen att göra. Att vi tänker först på pengar. Om vi tänkte först på personliga, givande, levande relationer. Så skulle pengarna vi inte behöva oroa oss lika mycket för pengarna för då skulle vi få den uppskattning som omsätts i pengar. Jag, jag tror det är någon slags, delvis någon slags penningkramp och det, att det är en indikation på att det egna inre livet inte är tillräckligt Nej. starkt. Utan man tycker att det är rationellt eller det förväntas av mig att jag skoningslöst rationaliserar och pressar in folk i förtänkta mallar och så vidare.
0: Nej. Utifrån dina erfarenheter som ledare Janne. Eh, vad tycker du är viktigt för att bevara det levande i den organisation du leder?
1: När man ska få människor att verkligen vara levande. Och det jag sa tidigare att du har ändå de flesta majoriteten av individer vill väl. De vill göra väl på arbetsplatsen. Då ska man inte börja med att göra så här otroligt omfattande arbetsbeskrivningar. Det finns ju liksom två, tre fyrsidor där det står exakt vad du ska göra och inte göra. Och det är klart, då målar du in en väldigt fyrkantig verksamhet där, där, oavsett om de jobbar på lager eller kundtjänst eller säljare. Då, det här är exakt vad jag ska göra och inte göra. Jag hävdar att man inte ska ha arbetsbeskrivningar. Du kan ha en funktionsbeskrivning på ett par, par rader. Det kan vara företagets affärsidé eller syftet med varför det finns. Och då kommer det per till slut och man hjälper varandra. Man utvecklar varandra.
0: Men om man tänker den, den organisationen där det funkar då. Som du beskriver Jan också. med, med ja, Där man inte har en arbetsbeskrivning utan att man tar sig an det arbete som behöver göras. Vad, vad krävs av ledaren där? För det finns ju också en... Det finns ju också förväntningar på en chefsroll att man ska vara tydlig och det är ju inte, det är ju inte sällan att det är medarbetaren själv som kommer och säger jag behöver struktur, jag behöver tydlighet, skriv en arbetsbeskrivning åt mig så jag vet vad som förväntas.
1: Ja det får de inte. Så du får helt enkelt jobba igenom det här i din verksamhet och förklara frisk och svett, så ska vi se till att medlemmarna har en bra anledning att träna i. Och vi har alltså huvudansvar, men men. Det händer saker hela tiden där jag förväntar mig att uppmana människor att använda din kreativitet. Det är väldigt, väldigt lätt. Och har en verksamhet, en organisationsmodell som den klassiska triangeln, då är du van att uppfostra eller göra enkelt för dig att lämpa över den här frågan uppåt. Då. Jag använder själv inte den, den, den organisationsformen när jag beskriver vår verksamhet. Den ser lite annorlunda ut. Då. Så att, och jag förstår att det finns människor som måste ha struktur. Men jobbar man tillsammans och, och i en verksamhet. Och förklarar att det är inte vad du gör just nu som är det viktigaste. Det viktigaste är att förstå syftet med vår verksamhet. Och vi är som en cykelkedja. Vi är tight länkade tillsammans. Och prestige det behöver vi inte ha. Utan vi har en uppgift att lösa tillsammans. Och då, det har funkat bra. I fall där jag är nu. Och jag tycker det är en modell som passar mig väldigt bra. När vi talar om de mindre drivkrafterna. Det är, för hamnar du hela tiden i det att du, du har en väldigt säga, styrd organisation. Som väldigt liksom, varje individ har väldigt tajta arbetsskrivningar. Vad ska jag inte göra? Då kom, för det är alltid frågor, frågeställningar i som dyker upp. Och då kommer de hamna på ditt bord. För ingen vet vad, vilket beslut
2: man kan ta. Ja, jag, av någon anledning började jag tänka på... En av mina första ledarerfarenheter i militärtjänsten som artillerist när vi skulle göra vår kanon skjutklar. Att jag, var, jag hade ju inte lyckats obeka mig tillräckligt för att slippa och bli befäl så jag hade någon slags underbefälsråd där. Och man blev ju lärd att man skulle ge order när man skulle sätta upp hur man skulle göra. Så skulle man säga Pettersson fattar lådan och gör sådär va. Men vi satt oss ju där och diskuterade och delade upp arbetsuppgifterna efter preferens. Efter ett tag gjorde vi så va? Så att de som var långa satte upp skyddsnätet och de som var starka höll på med något. Så vi fick en organisk framdiskuterad upplevelse mm. av hur vi skulle göra när vi kom till den här B-platsen som det heter. Och det var, vi vann ju, nästan, vi sköt ju nästan alltid först. Mm. Därför att vi hade gjort på det sättet. Jag fick lågt betyg för att jag inte lydde och inte gjorde som jag borde. Men jag glömmer aldrig det där som var naturligt för mig då att göra så att vi delar upp det här. Och det kräver ju någon slags tillit hos ledaren då att man har skolat in alla tillräckligt för att man ska känna att alla är fullt bemyndigade att göra det som behövs. Och att man litar på folks omdöme. Ja, precis. Och, jag, och, lär mig, och lär sig när det blir fel ja. att det blir lärande när det blir fel istället för att man pekar finger och bestraffar och hånar och håller på
1: att göra fel det är ju ändå sättet att göra saker bättre ja. men jag vet vid ett av mina arbeten som jag hade tidigare jag kom in i den, den rollen och agerade precis som jag alltid gjort tidigare men då hände det direkt när jag kom dit och så par månader efteråt att det kom personal då så kan jag göra så här, kan du skriva på här och så jag jag frågat det varje gång, varför det? Eller kan du fråga vad tycker du, kan vi göra så här? Ja, vad tycker du? Ja, vi ska göra så. Men varför frågar du mig? Ja, det har vi alltid gjort. <laughs> ja, men då har det hög tid att ändra på det nu. <laughs> så att, så det, 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 var, det var intressant, för då började liksom med att titta på alla dessa arbetsbeskrivningar, tog bort dem. Förade bara. Och liksom ta beslut själv.
2: Fråga Janne, i synnerhet om du redan vet svaret själv. Ja,
1: och kom <laughs> inte till mig. Och misstag, inga problem. Det är det vi lär oss av. För den dag vi inte misstag, då är vi inte ute på okänt terräng. Vi måste göra misstag för att ja,
2: puttas rätt eller utvecklas. Ja, och det finns ju personlig utveckling och utveckling för organisationen. Det är, båda dimensionerna finns ju i felgörandet. Ja men det vi säger nu är ju att vi ska egentligen inte som, ha ledare som inte kan omfatta med sitt hjärta den grupp som man är ledare mm. för. Så att man liksom känner det här som en helhet. Det här, det, mm. ja det får inte vara dött man säger ja det finns någon avdelning där jag känner inte igen dem jag vet inte hur det är. Alltså att det ska vara en, en, en varm känsla av att det är vi som gör det här tillsammans. Ja. Och
1: det är människor som gör saker tillsammans inte vad som står på papperslapp.
2: Nej. Nej, för, men, det, men det är den omfattandet med, i känslan av gruppen som gör att de enskilda gruppmedlemmarna om den är ärligt känd uppfattar att jag är en värderad del mm. av den här gruppen ja. och jag förstår varför det som jag gör är viktigt och, ja, och så vidare. Så att jag känner mig som en del. Och jag är saknad för i, är ja, det här. Ja. Man ska veta varje dag man kommer att jag behövs för, idag. Med. För det kan nog vara så att... Det är lite si och så so med den inlevelsen och det omfattande Och där kan man säga att där börjar en död på marginalen då. Om man har ett ledarskap som inte har detta. Att man omfattar och bryr sig om varandra mm. som levande människor. Och då sjunker kvaliteten i de tjänster man gör. Och, och man får någon slags... Det blir kanske som det jag berättade förut att... Ta honom du. Att, att det blir någon slags prostitution. Man gör, man gör det man gör för pengarna
0: bara. Men då känns det ju så. Det, precis och det ledarskapet som du pratar om Jan. Och den typen av organisation vi liksom, försöker eh, beskriva här. Då blir ju syftet blir ju superviktigt. Det är ju det styrmedel. När du inte har kontroll. När du inte har de här papperslapparna liksom, som styr. Och som du ska kontrollera, så blir ju den gemensamma idén, dit vi är på väg, mm. eh, det vi ska åstadkomma för dem vi ska åstadkomma det. Det är ju det man har som ledare mm. att styra på. Mm.
1: Det är ju bärten. Ja. Jag <håll> Jag sitter och tänker fortfarande på en levande organisationer. Jag börjar när du fråga mig. Vad har gjort och sådana saker? Så sa jag det att jag, min första mentor fick jag ju där- och på slutet av 70-talet och 80-talet. Och det här var ändå en tid- där jag jobbade på Alford och Kronholm då- där det fanns väldigt mycket chefer. Det var ni till varandra i stundtals. Men då var det en person då- som ändå var högchef då då, Som var varken barnbrytande eller ledare. Och tänker mycket som jag var som person nu- och då, men jag vet väl tillfälle då, då bara i butiken då, det var han som sa att, ja, ner i butiken ja, utbildning, det är bara att läsa på burkarna ja, jag läser på burkarna och så men då var det var vid ett tillfälle då så så bröt jag benet i Alpen och till skidor och då var jag tvungen, att fick kontakt med min mamma och mamma ringde honom då då, jaha, vi här Eriksson ringade direkt när han kom hem som var lite nervös, vad att jag hade respekt för dem. respekt, jag ringde, ja, så här är läget jag bryter benet vill du jobba? Ja, men hur ska jag kunna göra det? Jag har ju kryckor. Ja, vänta. Så ringde han en timme senare. Du får jobba på kundservice. Han sitter där får jobba i butiken. Där får du sitta, för du vill jobba. Ja, ja, men det är problem till. Ja, vad är det? Jag kan inte åka kommunalt. För jag bodde i, ja, en bit utanför Stockholm då. Jaha, vilken ben är det? Ja, det är, är höger. Jag är vänsterbil då. Ja, perfekt. Du kan ta min bil, min tjänstebil. Så hans ledarskap gjorde att... Jag måste se till att killen kan jobba. Han vill ju jobba. Bil, ja, det behöver vi inte jag. Han kan ta min. Och jag har många sådana... Saker jag alltid kommer på på honom då. Det gjorde han för många, många år sedan. Tyvärr är han avliden för, för taget sen tillbaka. Och där tog fäste på mig.
2: Ja, men tacka för det.
1: Där tog fäste. Det är hur fint. som helst. Ah. Jag tar tunnelbana, du tar min bil.
2: Den, den månaden, jo, men alltså i det ligger ju att han förstod någonting om vad du kunde bli. Va? Ja. Alltså det, det mm. finns, ja, en, det, det, det där är det finaste som finns. Det är kraft. Alltså, ja, och, otroligt aha. fint. Han var ju sån. Han var ju sån.
1: Han ville hjälpa och han förstod alltså det.
2: Jo, men alltså han förstod ju skillnaden. Mm. Han förstod ju vad det skulle kunna betyda mm. för dig. Alltså det finns ju en mm. varsöblivning där som gör att man kan få en oändlig respekt mm. för en sån klok nu har jag ju så tur att jag träffade
1: honom tidigt i mitt liv. Så där och, ja, jag har jag alltid levt med det där. <laughs> ja men faktiskt. Ja men det ja. finns kanske många. Som tycker att de har så fin titel. Och varför ska jag. Hjälpa till och packa. Kläder och Det var ett, det företag jag jobbade på tidigare. Som hade byggts upp av en fantastiskt fin kultur. Av en, en som. Öpp, byggde företaget. Drev igång det, Och gjorde en fantastisk organisation. Det var ju hållit på med arbetskläder då. Både i Sverige på export. Då, då. Men där var det ju som så att, ja, var folk sjuka nere på laget. Ja, då fick man väl själv gå ner och packa varorna. Någon måste göra det. Och det visade sig bli en fantastiskt framgångsrik för Det var det jag blev vd på sen. Det var en fantastisk kultur som startar från ägaren. Vi hade inga arbetsgivningar. Nej. Utan alla förstod vad som skulle göras under de här åren jag var där tills vi blev uppköpta så hade vi ju absolut de bästa nyckeltalen i branschen, alla kategorier sen blev vi uppköpta av ett bolag då som är verksam i, 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 på börsen då och där skulle det här företaget då jag jobbar på då, det skulle då in i den kulturen då, då. För man förstod inte den starka kulturen, den starka organisationen, den levande organisationen utan det skulle till alla pris in i det här då, då. Jag kunde inte vara kvar Nej. för så fort så fort jag har full respekt för att ägrarska avkastning och och aktieägrarska men så fort transaktionerna blir viktigare
2: relationerna då vill inte jag vara med. Alltså där kom du in, jag satt och tänkte just på den här frågan. Vi har ju stora företag men människan fungerar ju så att den här typen av levande grupper, det är där vi presterar bäst, det är där vi mår bäst, det är, ja, det är där liksom kärlekskraften i oss utnyttjas. Hur ska man kunna växla upp det där till stora organisationer utan att förstöra det där genom att det kommer ut något dekret från eh, företagens motsvarighet till högsta sovjet? Alltså det, det är inte lätt. Mm. Att man måste då, men då är återigen detta- att det beror ju på ens egen personliga mognad- om man kan uppleva eller veta- att detta måste finnas i mitt företag. Man skulle egentligen inte på toppen av de här stora företagen- ha personer som har bara det torra penninghjärtat nej, så att säga. Nej. Utan man måste ha det här levande, mäns, levande hjärtat för det mänskliga- mm och bevara det i alla på alla nivåer. Och så fort man tappar den känslan då går det åt skogen någonstans någon betalar ett pris då. Jag menar, vi, om man ser på vad som betalar priser nu så är det, människor mår ju dåligt, sjukdom, orättvisor, naturförstöring. Alltså det är pris som vi betalar för att vi inte håller det här levande. Vad, hur, vad, vad det är vi mår bra av och hur det ska fungera för att relationer ska vara som de ska vara eller vad man ska säga. Ja, men alltså min, min, abstrakta poäng är ju att ekonomin är ju ett slags feedbacksystem och det är ju inte så enkelt så att hög vinst betyder att man har gjort något bra utan man kanske har varit bäst på att låta andra betala den skit man har ställt till med. Man har inte, fått, man har inte tagit ansvar för kostnaderna de reella kostnaderna av att man har bedrivit sin verksamhet så som man har gjort. Så att man behöver, det behöver ju om man ska ha en bra värld eller arbeta åt det hållet så behöver man ju sluta och tänka kring ekonomin som att det är ungefär som något naturvetenskapligt utan det är ju en social konstruktion som vi håller igång där en maskin för att göra folk som rikare som redan har för mycket pengar.
0: Jag tänkte vi ska börja runda av vårt samtal. Har ni några sista råd eller någon insikt eller något som ni skulle vilja skicka med våra lyssnare som avslutning
1: Vad ja, det jag kan säga då det är av egen erfarenhet då, då det är att ung som gammal ofta ser det yngre människor då det kan vara medelålders också när du går in i ett yrke ett yrkesval eller i någon bransch var dig själv var dig själv ta inte på en annan kostym för det kommer bli väldigt, väldigt svårt att ta ur den kostymen att veta vem är jag egentligen. Och jag vet av egen erfarenhet. Och jag var klok nog. Att lämna det här yrkeskostymen åt sidan.
2: Och faktiskt lita mer på mig själv. Ja, jag håller ju fullständigt med dig där. Alltså, frågan är ju när man blir rädd. alltså Om man har sin egen känsla för vad. Vad man behöver för att känna sig levande och må bra och, och känna att man är på rätt väg i livet och, och så vidare. Så kan man ju bli rädd om man står upp mot system och tänker att jag kanske måste anpassa mig. Jag kanske måste alltså inte vara rädd utan lita på att om man följer sin ärliga hjärtkänsla så kommer det att gå bra. Mm. Helt enkelt.
0: Tack så mycket Jan. Tack Carl-Erik. Tack. 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 Du har hört avsnittet Att värna det levande i din organisation i poddserien Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen och med mig idag hade jag Jan Eriksson och Carl-Erik Edris. Vill du veta mer om Hillesgårdsakademin och ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap så hittar du information på www.hillesgårdsakademin.se